0: parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leurs mots. Bonne écoute. Bonjour Isabelle. Bonjour Nina. Je suis ravie de te revoir euh, et de partager avec toi ce moment au sein de ton service, au sein du Centre Oscar Lambré, qui prend en charge les cancers, notamment le cancer du sang mmh. Comment vas-tu
1: Très bien Très bien, je suis ravie d'être là aussi.
0: Est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous parler un petit peu de ton parcours et répondre à cette question Pourquoi est-ce que tu es devenue soignante
1: Alors, euh, ce n'était euh, pas une fin en soi, en fait, pour moi. <rire> Au départ, je voulais être prof d'anglais. Et euh, voilà, donc ça, c'était la terminale. Et puis, euh, j'ai rencontré ma cousine qui était euh, infirmière en réa et euh, qui m'a un peu raconté ses anecdotes. Et euh, j'avoue que ça m'a un peu interpellée en me disant, mais pourquoi pas Le milieu hospitalier était complètement inconnu pour moi. Mais... Euh, euh, ça m'avait intriguée. Et euh, j'ai passé le concours, je l'ai eu, je suis arrivée en 90... Euh à l'école d'infirmière à Armentière. Je suis sortie en 1993. J'avais fait des stages au centre Oscar-Lambret. J'ai ah. tout de suite accroché. Et, euh, et j'avais envie de travailler en cancérologie. Donc, je suis arrivée au centre en juin 1993, maintenant. Ah, quand même Oui. <rire> Merci de rappeler que ça fait un moment.
0: <rire> J'essaye de... Mais c'est hyper touchant, je trouve, ce, ce temps consacré. Enfin, oui,
1: euh, ça a vraiment été une révélation les stages pour moi en fait le, le contact avec les patients de cancéro, la prise en charge particulière. Et ce que le centre offrait pour les patientes et la recherche d'une de, de, optimisation de, de parcours euh, de, de, de bien-être et de, de prise en charge, de bonne prise en charge, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée. J'avais vraiment envie de travailler ici. Je me sentais utile, plus utile qu'ailleurs peut-être, wow. euh, ou en tout cas, euh, je trouve qu'on avait vraiment, euh, on avait vraiment une mission. Hmm. Voilà, je te finirai ça comme ça. Moi, bon, j'étais jeune, j'avais 20 ans mais <rire> voilà, c'était la mission ma mission de 20 ans. Wow, magnifique, <rire> une vraie vocation alors. Ben, finalement, oui. Au départ, euh, j'avais pas du tout ce, cette idée. Et finalement, en, en étant arrivée et au, au fur et à mesure de mon parcours au centre, euh, oui, je me dis que vraiment là, maintenant, j'ai 50 ans et je me dis que c'est là où je devais être en fait. Donc, je suis arrivée en 93, j'ai travaillé en chirurgie. Après, euh, je me suis formée, j'ai passé un diplôme universitaire de plaie cicatrisation à Ivry. Euh, donc, je me suis occupée d'un service de soins externes. Qui a ouvert d'ailleurs euh, euh, avec moi où on a pris en charge en fait les patientes euh, au sortir des des interventions chirurgicales. Elles mmh. revoyaient euh, les médecins et euh, on faisait aussi des pensions. On faisait les soins euh, adéquats en sortant de d'hospitalisation. Je me suis formée en tatouage donc euh, je mmh. faisais les tatouages des aréoles et euh, euh, des mamelons euh, oh. pour les patientes reconstruites. Euh, voilà et après je je suis retournée en chirurgie et euh, depuis 2009 euh, je suis euh, j'ai été cadre de proximité, puis cadre de département et la cadre de pôle en, en chirurgie et au darin depuis, depuis l'année dernière. Voilà. Quel parcours Quel parcours, <rire> ouais.
0: et, euh, et si tu devais, avec tes mots, nous définir la douleur, c'est quoi pour toi avec ce parcours que tu as
1: la douleur, euh, je dirais qu'elle est. Enfin, j'ai vraiment, euh, vraiment ressenti les deux origines de la douleur, c'est-à-dire euh, à la fois la douleur physique et la douleur psychologique. La douleur psychologique euh, pour avoir fait des consultations d'annonces euh, aux patientes. Euh, moi, j'en ai fait beaucoup pour les patientes euh, qui allaient euh, bénéficier d'une enfin, ou être opérées d'une d'une vulvectomie, mmh. donc euh, une intervention un peu, un peu particulière. Et, euh, et l'annonce, elle est tellement euh, pour les patients qu'elle est elle est, elle est douloureuse et pour moi c'est une vraie douleur euh psychologique, émotionnel. Mmh. Euh, donc, il y a cette douleur-là et il y a la douleur physique qui va être euh, provoquée par un stimuli euh, extérieur et qui, qui va engendrer une douleur. Mais elles sont pas forcément liées pour moi les deux. Mmh. Et euh, j'ai envie de dire que dans mon parcours, oui, j'ai rencontré malheureusement euh, beaucoup de douleurs euh, physiques, des patients qui avaient des douleurs physiques, mais euh, je dirais que les douleurs morales et émotionnelles étaient euh, tout aussi importantes. Et, euh, et les patients la qualifient comme telle. C'était une douleur pour moi quand j'ai euh, mmh. quand on m'a appris ça. C'est vraiment le, le terme qui est. Euh, on parle de Elle parle de choc, euh, il ou elle. Hein, on parle de choc ou de de de, de vie qui s'arrête, d'instant qui s'arrête. Mais euh, cette notion de, de douleur euh, euh, immédiate, euh, elle est elle est souvent euh, souvent décriée.
0: Oui, je trouve ça assez parlant quand tu, tu le présentes comme ça, mais très peu évoqué, cette douleur de l'annonce, en fait.
1: Ouais. Mmh. Oui, oui, oui c'est pas facile. C'est hein. pour ça qu'on est là pour les accompagner
0: au mieux. Quelles sont tes missions aujourd'hui au sein du service Parce que tu as quand même fait plusieurs choses, tu as monté plusieurs projets. Oui, mais... Et comment aujourd'hui, euh, comme tu disais, j'ai 50 ans.
1: <rire> Alors aujourd'hui, je m'occupe, je suis cadre de pôle pour la chirurgie en fait. Hum. Donc je m'occupe de quatre services de chirurgie, un service de scénologie, donc euh, les cancers du sein, un service d'ambulatoire... Euh, un service de d'oncologie générale, un service d'ORL chirurgicale et euh, le service d'unité de surveillance continue. Voilà. Ça fait beaucoup, non Oui, après j'ai des cannes de proximité pour pour m'épauler en oui. <rire> ce moment. Est-ce que euh, tu pourrais nous parler de ton parcours personnel Oui. Alors moi j'ai un parcours personnel qui est un peu un parcours euh, patient expert on va dire mm. euh, parce que en 2000 euh, on a on, on a trouvé la mutation génétique BRCA2 en fait mm. euh, dans mon sang donc parce que j'avais beaucoup d'antécédents familiaux de cancer du sein et de l'ovaire. Les cinq, enfin les, les cinq membres de la de la famille de ma maman étaient atteints de cancer du sein ou de l'ovaire, et donc on a commencé à faire l'étude génétique.
0: C'était spontané cette étude Oui, tu... c'était okay. c'était
1: voulu, oui, c'était oh. volontaire. Et euh, donc on a trouvé parce que le, le gène BRCA2 n'existait pas à l'époque où on a fait les prélèvements sanguins. Donc quand on a découvert euh, ce gène, on a enfin ils ont fait des recherches évidemment sur sur nos, nos tubes de prélèvement et on on nous l'a trouvé pour beaucoup d'entre nous dans la famille et pour moi euh, notamment. Donc euh, voilà, donc on apprend un jour ah. qu'on a euh, cette épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête. Euh, donc on travaille en cancero, c'est un peu un peu compliqué au oui. début, puis. Euh euh, on s'y fait, on se dit bon bah il va falloir faire un choix, un choix qui est un peu compliqué. Donc euh, ça a commencé par euh, euh, des surveillances euh, annuelles avec une IRM euh, avec ma mère, IRM ma mère très confortable. Hein. <rire> il fallait s'installer mmh. en plaçant les seins dans les gaufriers. Mmh. <rire> en plus je les faisais ici, donc euh, c'était ah, oui. euh, des collègues qui me les disent. Je n'étais pas forcément très à l'aise, mais bon j'avais confiance et je voulais absolument le faire ici. Euh, et puis, euh, puis à un moment donné, euh, les années passent et puis on trouve des choses sur les IRM, parce que c'est un peu l'intérêt de trouver des choses, de dépister des choses très tôt. Donc, on fait euh, ICO, MAMO, tu on fait quel âge à peu près Je te coupe, J'avais euh, 30... Euh, j'avais quel âge Quand on a commencé, Ben c'était, je sais plus, en 2000, je suis là en 72. Oui, ça a commencé, j'avais euh, presque 30 ans, en fait. Oui, c'est ça, 30 ans. Ouais. Et euh, donc, ma mot tous les ans, donc, ma mot écho, parce qu'à chaque fois, on voyait quelque chose sur euh, mes IRM. Donc, euh, j'en ai eu marre, en fait. Et je me suis dit, bon, est-ce que je continue la surveillance, qui n'empêchera pas que ouais. Ou est-ce que je fais le choix, de euh, euh, qui m'avait été proposé, de faire euh, une chirurgie prophylactique euh, Des ovaires dans un premier temps, pour diminuer mon risque au niveau du sein de 50% et, euh, et du sein dans un deuxième temps. Bon, le sein, c'était un peu plus compliqué à, à imaginer. Donc, j'ai commencé par euh, les ovaires, hystérectomie totale, ovariectomie, que j'ai fait en 2009. Donc, j'avais euh, 37 ans, assez jeune hein, oui. pour être ménopausée. Mais bon, voilà, c'était un, euh, un choix personnel et c'était... Euh, Réfléchi parce que euh, je, ça, ça faisait euh, déjà cinq ans en fait que je savais que j'avais la mutation. J'ai eu mes deux enfants, j'en souhaitais pas d'autres et je me suis dit bon c'est le moment parce que euh, les deux là j'ai envie d'en profiter. Oui. Et donc euh, je, je, je vais euh, je vais faire l'intervention pour diminuer mes risques. Et puis euh, le cheminement faisant, euh, je me suis fait opérer euh, des seins donc en 2014. Euh, là je me sentais prête, vraiment prête. Ça... Il y avait déjà
0: eu des cas dans la famille avérés, ah, oui, en oui, fait, des oui, euh, toutes, toutes les
1: jeunes. Euh, oui, oui, c'était assez jeune, en plus chez nous, euh, sains et au vert. Donc, euh, certaines sains et au vert, d'autres, euh, enfin, quelques-unes que sains, et d'autres euh, les deux. Euh, donc euh, oui, c'était pour moi, c'était. Enfin, j'avais quand même vraiment une l'oncologue le, 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 généticien qui me suivait euh, à l'époque. Me disait, bon, il y, y a quand même un lourd passif. Oui. Donc euh, et puis donc on en a discuté. J'en ai discuté avec ma sœur qui a aussi euh, la mutation génétique et ma sœur qui n'était pas du tout dans, dans le même fonctionnement. Euh, la prophylaxie pour les ovaires ça allait, mais pour les seins c'était pas du tout euh, pas du tout euh, son, son son choix. Et, euh, et je me suis lancée tout simplement parce que euh, le chirurgien que j'avais choisi pour le faire, donc qui est ici au centre, partait en retraite l'année suivante. <rire> et je me suis dit, bah c'est un bon ultimatum. Et quelque part, ça va un peu avancer ou favoriser ma décision et, et, et mon choix de date. <rire> voilà, donc ça, c'est fait comme ça. Donc, en 2014, euh, 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 je me suis fait opérer d'une... Je dis pas, j'ai subi. <rire> j'ai pas envie ouais. de dire j'ai subi parce que c'est pas vrai j'ai eu une mastectomie totale bilatérale avec reconstruction immédiate par, euh, par prothèse voilà donc ça, c'est en 2014 et euh, bah en fait depuis 2014, euh, j'ai travaillé avec en collaboration avec euh, avec un médecin euh, oncologue qui recevait les patients euh, dans le dans, dans dans cette idée de, de génétique et euh, dès qu'il y avait des patients à qui proposer la prophylaxie et qui étaient plus facteur. ou moins prête ou en tout cas qui s'intéressait à cette prophylaxie, mmh, okay. euh, il me demandait, elle me demandait si je pouvais les rencontrer en fait et parler de mon vécu, ce que je ressentais, euh, parce que euh, on, on va dire des choses par rapport à l'intervention, les, les questions classiques, c'est euh, mais alors euh, comment ça va être parce que c'est très compliqué en fait, euh, ça a déjà été compliqué pour moi alors que je travaille en seine euh, mais euh, parce que on a, on mélange à la fois euh, le, la reconstruction et euh, l'esthétique et oui. euh, ça n'a rien à voir c'est à dire qu'on reconstruit un sein donc on ne vient pas embellir un sein on vient le reconstruire du mieux qu'on peut on a des chirurgiens qui travaillent très bien mais ça, ça n'est pas esthétique c'est de la reconstruction et à partir et ça c'est je pense la base à, ça a été vraiment pour moi euh, le, 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 le maître mot se dire euh, c'est tu vas pas tu fais pas une intervention esthétique lisa tu fais une reconstruction et en fait, euh, je l'ai tellement intégré que, effectivement, pour moi, ça a été une reconstruction pour plein de choses, en fait. Euh, j'ai envie de dire que j'ai eu une, une deuxième vie de femme, en fait, depuis cette intervention. J'ai eu des problèmes de cicatrisation, évidemment, en tant que référence cicatrisation. Oui, <rire> tu as expérimenté. Je savais de quoi je parlais, donc j'ai expérimenté <rire> aussi. Donc, j'ai eu des problèmes de cicatrisation post-opératoire. Bon, voilà tout. Euh, et puis, euh, et voilà. Donc là, maintenant, avec le recul, ben ça va faire... Euh, ça va faire dix ans hein, bientôt euh, que wow. je l'ai fait et je, 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 c'est une victoire en fait. C'est euh, une expérience de vie de femme, c'est euh, ma victoire en fait. Mmh d'avoir euh, de l'avoir fait en victoire pourquoi parce que à l'époque euh, quand on a euh, quand j'ai choisi de le faire euh, donc c'était dans les années donc c'était il faut opérer en 2014 donc j'ai réellement pris ma décision en 2012 et et deux euh, ans après ouais et euh, parce qu'il fallait encore mûrir un oui, peu la faire hein, voilà oui, et euh, et en 2012 euh, ben, j'étais regardée comme euh, comme euh, comme un zombie enfin mais 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 pourquoi ce choix mais hmm. c'est dingue euh, on va quand même pas enlever les seins ou t'enlever les seins euh, euh, pour, euh, de manière prophylactique. Mais ça veut dire quoi On n'a qu'à te faire des examens, on va surveiller, puis on verra quand il y aura quelque wow. chose. Donc, il fallait que j'explique que l'examen n'empêchait pas de trouver quelque chose, bien oui. sûr, puisque c'est ce, ce à quoi ça sert. Mais euh, avec les risques que j'avais, moi, perso, euh, c'était l'évidence, en fait. Hmm. Pour moi, il fallait que je le fasse. Mais alors, aucun soutien. Mais wow. Aucun soutien. Même, même dans ta famille Non, hein. même dans la famille, c'était un Pourtant, peu compliqué. Pourtant, c'était connu bah, alors euh, auprès de ma mère qui a été qui a eu un cancer du sein euh, et ma sœur c'était euh, oui là il y avait plus de compréhension parce qu'elles mmh. avaient été vues dans, à cette consultation euh, donc au génétique donc pour elles c'était euh, un peu moins flou que les mmh. autres mais euh, mes amis ou euh, même mon mari ou enfin euh, voilà mmh. euh, euh, ma belle famille euh, de l'époque c'était euh, non ça c'était pas compris euh, c'était enfin euh, je, je comprends pas c'est prendre une décision qui est euh, qui paraît tellement euh, euh, c'était trop, c'était ouais. c'était vraiment euh, excessif, hein, ouais. c'était excessif. Donc, euh, bon, voilà, bah, je me suis dit, bah, c'est tout, je m'embarque toute seule et euh, oh là là. je me plaindrai pas. Et j'ai même dit, j je me souviens avoir dit à mon mari à l'époque, écoute, je le fais parce que pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Mais je me plaindrai pas après. Je sais que, voilà, es pas toi, tu es plus sur la surveillance. Moi, j'ai fait le choix de le faire parce que j'ai envie de voir grandir mes enfants. j'ai pas envie d'avoir une épée de Damoclès sur la tête. J'en ai marre de mettre mes seins dans les gaufriers d'IRM. <rire> Donc, euh, je, 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 je fais le choix et je me plaindrai pas après. Que, quelles que soient les conséquences que j'aurais avec cette intervention mmh. j'ai eu mes problèmes de cicatrisation j'ai rien dit j'ai <rire> fait, fait ma popote dans mon coin et puis après est venu le temps où on réalise en fait ce que c'est que la reconstruction c'est-à-dire qu'on n'a plus de sensations oui. euh, le, le résultat alors moi j'étais contente quelque part je vais quand même le dire parce que j'avais euh, une poitrine qui ne me plaisait pas, j'avais des gros seins. Je me suis dit, profite, <rire> profite. Puisque tu vas être une nouvelle femme, ce qui te gêne, voilà, tu t'en tu débarrasses. Donc, j'avais réduit ma poitrine. Donc J'avais mêlé un peu, on va dire, l'utile à, à l'agréable. <rire> et, euh, et après, ça a été un parcours, j'ai envie de dire... Euh, j'ai pas envie de dire qu'il est encore terminé parce que je trouve que c'est chouette en fait je me suis euh, redécouverte femme en fait avec cette intervention euh, et euh, j'ai vraiment compris à ce moment-là euh, l'interaction euh, hyper importante qu'il y avait entre l'esprit et le corps ah c'est beau parce que euh, euh, j'avais pas, pas de douleur hein. c'était pas c'était pas douloureux euh, du tout mais euh, comme j'avais plus ces sensations euh, bah en fait, j'ai appris euh, comment dire à faire interagir mon esprit sur les sensations que je pouvais ressentir. Donc hmm. par des images, c'est très particulier. Hein. Je suis pas psy, je ne sais pas. Euh, <rire> je vais expliquer avec mes mots. Oui, euh, mais, mais euh, bon. j'ai essayé en fait de de de, de, de alors Il y a plus ce raccourci où on va toucher les seins, hop, on sent, je touche, oui. je sens. Là, c'est beaucoup plus long. <rire> C'est-à-dire que ça passe par l'esprit. et enfin Au début, c'était plus long. Ça passait par l'esprit euh, en me disant « on touche ta poitrine, mais souviens-toi » ou « imagine ce que c'est le sein, son symbole, etc. » Et, euh, et voilà, et on arrive sur le fait. Et là, maintenant, le, le raccourci, euh, euh, il existe, il est immédiat. Et j'ai vraiment intégré, euh, vraiment, vraiment, ce sont mes seins, c'est... Euh je les aime comme mes seins. Euh, je les ressens euh, comme mes seins. J'ai évidemment plus la même sensation, mais j'ai presque envie de dire que j'ai oublié la sensation que j'avais en fait avant, quelque part. Parce mm. que là, je me suis habituée à la nouvelle sensation que j'ai. Mm. Et euh, au début, je, je sentais rien. Je, je dirais que ça a duré à peu près euh, un an et demi où j'ai rien senti. Et puis, euh, au fur et à mesure, tiens, je, res, je ressentais un petit peu... Euh...
0: Comme si une reconnexion se mettait vraiment en place
1: progressivement. Ouais, c'est ça. Et puis après, j'en ai tiré euh, bénéfice, je vais dire, de l'intervention en me disant, mais regarde, le bon côté des choses, tes pas obligé de mettre des soutiens-gorge tous les jours, le <rire> bonheur à toi les dos nus.
0: J'ai
1: ouais. <rire> essayé vraiment de positiver en fait, ouais. et de oui. me dire euh, ben il euh, y a des choses positives quand même euh, par rapport à ça en dehors de l'aspect euh, prophylactique mmh. qui me qui me donnait un risque de moins de 5% de cancer du sein. Enfin, c'était euh, ouais, hein. euh, voilà, mais euh, et voilà, et je me suis dit à partir de ce moment-là, euh, je suis redevenue parce que je l'étais plus du tout euh, féminine. J'ai racheté euh, plein de choses, mais vraiment. Euh, j'ai racheté euh, plein, plein de choses, euh, des, des robes, de, 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 des sous-vêtements, euh, et euh, je me suis dit, euh, personne ne le fera pour toi. Donc, si toi, tu ne prends pas en, en main, et si tu ne si fais pas attention à toi, si tu ne t'occupes pas de toi, dans le bon sens du terme, mmh. de ton bien-être, euh, si tu ne t'écoutes pas, euh, personne ne le fera pour mmh. toi. Et, euh, et donc, j'ai commencé à le faire, et puis euh, et là, je me suis mise... Euh, à des, des, des techniques de, de relaxation, d'hypnose, des choses comme ça qui m'ont fait beaucoup de bien. Je, je, je prenais soin de moi, je mettais du lait, je m'hydratais. Donc, je, je, je m'appropriais mon nouveau corps, mon en nouveau fait. Corps. Et ça, ça a été indispensable. Et ça a été, pour moi, ça a vraiment été une, une expérience hors du commun, à la fois personnelle et sur le plan professionnel. J'ai rencontré des patientes après parce que justement on est une espèce de communauté de, <rire> de patientes. Euh, 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 alors moi en plus, j'ai quand même qu'on est sur l'anecdote quand même, c'est qu'à l'époque on en faisait très peu des prophylaxies. Et, euh, et donc, on me prenait effectivement pour, euh, pour une folle, en fait. Hein, je ne vais pas, pas dire autrement, mais parce que le mot a été prononcé. Oui. Euh, pour une folle, on me dit « mais t'es pas bien de faire cette intervention qu -ce ». Qu'est-ce qui t'a porté Est-ce que tu as une personne qui oui, t'a... Oui, alors vive les médias et vive Angelina Jolie <rire> Parce que même si elle, c'est la mutation BCRA, BRCA1, ah, oui. euh, moi c'est le A2, mais c'est pas grave. Dans l'idée, c'était la même chose. Et euh, je finissais par dire « mais vous euh, voyez Angelina Jolie, bon bah ben voilà, elle l'a fait, et ben... Euh, moi ce sera pareil et là <rire> curieusement j'étais <rire> plus folle j'étais <rire> plus folle et j'avais un espèce de côté héroïque ah <rire> tu vas le faire ah bon voilà bon et euh, donc effectivement à cette époque c'était un peu compliqué donc cette communauté finalement euh, quand je voyais les patientes après moi je... alors c'était euh, c'était très riche c'était pas forcément toujours évident parce que euh, j'ai souvenir par exemple euh, je parlais de ma nouvelle image que moi j'avais complètement intégrée et je trouvais que mes seins étaient beaux mmh. et je dis mais ça, hein. pas, moi, je ouais. parle pas de ma reconstruction, je parle de mes seins. Et euh, j'ai rencontré une patiente un jour qui euh, euh, qui me dit, bah, je peux voir commencer. Et je lui dis ah. oui, pas de souci. Et euh, donc je me déshabille et là je, je m'attendais à tout sauf à ça. Et elle me dit euh, ah ah oui c'est ça. Et en fait ça m'a alors ça m'a vexé sur l'instant. Sans me vexer, ça m'a vraiment interpellée parce que je m'attendais mmh. pas du tout à ce qu'elle me dise ça. Et moi, j'étais tellement euh, dans 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 ma réussite, dans ma victoire, dans... parce que je trouvais ça joli qu'en mmh. fait je pouvais pas comprendre qu'on trouve ça pas très beau en fait wow. quelque part. Et, euh, et je lui dis dit, euh, vous voulez dire quoi en fait en mmh. disant ça Quelle est votre votre arrière-pensée Elle me dit "Ah oui, bah enfin quand même, il euh, y a des cicatrices." Euh et moi je les voyais plus en fait oui. moi je les voyais plus je les, les avais ouais, je les avais occultées, je les comme avais, euh... une femme
0: qui est une césarienne
1: et voilà, puis à un moment elle sait que c'est là voilà et... c'est ça et bon ça fait ah. partie de ce dont... Une donc euh, voilà il y a des des des, des moments où il y a eu des alors c'est très très riche hein, parce qu'on partage des émotions et des... On, on se confie enfin littéralement mm -hmm. c'est euh, on se croisait après dans les couloirs euh, euh, et, euh, et j'allais les voir en général quand elles étaient opérées euh, on parlait des sensations oui parce que les sensations elles sont tellement quand on n'a pas vécu, c'est tellement compliqué de décrire ce qu'on ressent parce qu'il n'y en a plus, mais alors moi j'allais raconter mon histoire mmh. <rire> le circuit, le schéma oh, que tu crées cérébral, oui. <rire> cérébral le émotionnel l'esprit, mais wow. le... voilà, mais il faut expliquer ça et finalement, il euh, y en a quelques-unes que j'ai eu au téléphone après qui euh, et qui m'ont dit qu'elles avaient eu un peu la, la même démarche qu'elles ah, que, que, qu avaient cherché en fait, en mmh. tout cas à, à ressentir un peu les mêmes choses donc ça a été euh, un peu difficile, et... mais tellement riche. Et euh, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment aimé ces rencontres en fait, avec mmh. euh, des femmes qui me ressemblent euh, et qui euh, euh, qui ne sont pas comprises forcément oui. par la famille, voilà. Et donc on est un vrai soutien. Euh, et, le, et la notion de patient expert pour moi, c'est euh, c'est plus qu'une symbolique, c'est une nécessité. Euh, et c'est pas forcément évident euh, parce que euh, voilà, le, le ressenti de l'un euh, va être différent pour l'autre. Alors moi, pour le coup, ça n'a pas été idyllique parce que j'ai eu des problèmes de cicatrisation, donc c'était très bien, en fait, j'ai pu hmm. en parler aussi.
0: Oui, euh, c'était comme et... si es, les services où tu allais, tu étais finalement un peu préparé à, à ouais. être là avec, avec ton histoire. C'est ça,
1: c'est ça. Et, euh, et après, bah, le parcours, donc l'accompagnement des patientes dans, dans leur parcours ouais. sur le, le temps de la reconstruction, euh, d'aller les voir, c'est normal. Bon, allez, ça s'est passé. Enfin, c'était vraiment, euh, c'est vraiment des chouettes moments. J ai, j ai, j ai, ça, ça, dans mon expérience euh, personnelle et professionnelle, ouais. euh, ça a été des moments euh, très intenses. J'ai euh, souvenir euh, en, en sortant. Enfin, on reste dans la reconstruction, mais euh, quand je faisais les les tatouages. Euh, d'une patiente qui m'avait beaucoup marqué, J'avais fait son, son tatouage d'aréole. Et euh, à la fin du tatouage, euh, elle me dit oh, « c'est chouette, je suis contente ». Là, j'ai l'impression d'avoir euh, évidemment une, une symétrie avec l'autre sein, qu'on voit moins justement mon côté reconstruction, etc. Bon voilà, donc j'étais contente qu'elle soit contente. Et euh, traditionnellement, on s'appelait à 24 heures pour savoir si euh, ça s'était mmh. bien passé, il n'y avait pas eu de saignement particulier ou autre et, euh, et elle m'a devancée, elle m'a appelée avant que je l'appelle. Et, euh, et elle m'a dit, dit, il faut que je vous dise quelque chose. Quand je suis sortie du centre, euh, je suis allée me chercher une lingerie. Oh. Parce que j'avais un peu oublié mon mari. Parce que je m'étais oubliée. Oh, C'est trop touchant. Et euh, je me suis achetée une, euh, une nuisette. Et elle dit, là, c'était festival. <rire> <rire> je suis rentrée et elle dit, j'ai redécouvert mon mari. Je me suis redécouverte. Festuelle. Et elle dit, ce petit truc-là, ce dessin, ce... ça a changé. Euh, ça a changé changer euh, ma vie sexuelle, ma vie euh, euh, maritale, enfin ma, mon, mon rapport au corps. Euh, voilà. Et là, c'était, ouais, euh, ah, c'était, une grande émotion. C'est là, ça fait partie des faits. Ah, euh... oui, c'est
0: des pépites d'histoire. Ah ouais, c'est les pépites euh, qu'on
1: qu n'oublie pas et qui marquent une carrière et euh, et, et, et qu'on comprend tellement euh, à la fois sur le plan euh, pro et perso. Ah, oui. Mais...
0: Même voilà. toi, je me dis, tu as, tu as, tu t'es formé pour ça et là, tu le fais et il y a autre chose qui transparaît
1: euh, derrière. Oui. Enfin, ouais. ouais, ouais. Ah oui, c'est très, c'est, c'est une expérience. C'est, c'est pas évident au départ. Il faut bien la mûrir, la, la réflexion et le choix, faut bien le mûrir, bien réfléchir rencontrer les personnes adéquates, reposer mmh. des questions, revoir le chir s'il faut euh, et euh, mmh. si on peut euh, rencontrer euh, des patients experts justement euh, euh, des patients témoins qui ont qui ont qui ont vécu cette expérience et qui sont euh, euh, qui sont capables d'en parler avec le recul et euh, mmh. moi en plus là j'ai encore plus de recul donc ah, euh, oui. c'est euh, euh, voilà. Mais c'est c'est rigolo parce que dans l'esprit des gens, je me souviens mon mon fils euh, quand je suis donc il était jeune à l'époque, euh, il avait quel âge je pense qu'il avait 9 ou 10 ans. Et euh, je suis rentrée à la maison et, euh, et il me dit... Euh, enfin, il me dit, ça va, maman Puis je voyais qu'il me regardait euh, intriguée. <rire> et j'ai dit, oui, mon chéri, ça s'est bien passé. Euh, bon, voilà. Et puis, euh, on, un jour, on... Je pars le chercher à l'école et puis euh, et puis j'apprends qu'en fait euh, euh, il avait annoncé à tout le monde que maman avait des des d'acier. Des tétés d'acier, Oui, polit, vas-y et euh, dis-moi un petit peu ce que ça veut dire les tétés d'acier. Et en fait donc du haut de ses 9 ans, lui il avait compris en fait que euh, bah les prothèses qu'on m'avait posées, euh, ça ressemblait à ces super héros, voilà. Et euh, donc au départ ça m'a fait rire. Après je me suis dit mon Dieu la honte à l'école, oui, tout le monde sait cool. que j'ai des seins bioniques. Et puis après, je me suis dit, bah, finalement, c'est chouette, ce parallèle entre oh là là. le super-héros et oui. maman. Le super-héros, l'héroïne, voilà, ça m'a plu. Et, mais c'est, voilà, encore une fois, dans, dans l'image que peuvent se faire les gens, là, c'est ah, un oui. gamin, mais l'image qu'on peut se faire de, de, vrai, de ce qui est, qu est euh... une prothèse, une reconstruction, dans les consultations d'annonces, Pareil pour... Eux. Moi, j'ai commencé, je suis arrivée au centre, donc j'avais 20 ans. Et euh, donc, j'ai rencontré au départ des patientes euh, euh, où j'étais surprise, en fait, en me disant, en fait, dans les consultations d'annonce, au fur et à mesure, ben, en fait, les, je me suis rendue compte que les patientes ne connaissaient pas leur corps. Ouais, ouais, donc, euh, tout par tout exemple, fait. pour les vulves, c'était, dites-moi, ben, donc, dites -moi, euh, donc pour, pour voir un petit peu, évaluer leur niveau de connaissance et de dire, elles, sont, elles en sont où euh, « Vous savez me situer où est l'utérus Qu'est-ce que c'est que l'utérus qu -ce mmh. que, que sont euh, les grandes lèvres, les petites lèvres, etc. » Et on avait des dessins, mais qui... Enfin, c'était rocambolesque, en se disant « Mais c'est pas possible, en fait, et, et ouais. plus qu'on ne croit. » euh, Et là, donc, on avait déjà tout un travail euh, d'informations de, de, à donner, et, euh, et euh, c'est mon Dieu, mais il y a un accompagnement, euh, euh, un grand accompagnement... L'acquisition La euh, du corps. Et... Ah, et oui, et... Oui, oui, qui va être euh, absolument euh, indispensable, et euh, et, et, et qui prend tout son sens dans l'accompagnement euh, en hospitalisation parce que euh, on, les femmes se connaissent mal et, euh, et, et, et je, ça, ça m'a vraiment marquée entre euh, le début où j'ai commencé et maintenant, c'est-à-dire que alors peut-être que je suis aussi plus ouverte par rapport à ça, où je m'en rends davantage compte je m'en préoccupe davantage mais... Euh, je trouve que maintenant on est beaucoup plus euh... avant. Avant, on faisait les choses euh... bon parce qu'elles s'imposaient. Je veux dire quand il y a une maladie, ça s'impose, donc on les oui. fait. Mais euh, on était par exemple, je pense à la, à la lingerie qu'on qu offrait aux femmes avant. Mmh. C'était de la lingerie pratique, mmh. c'était les comme tout. Mmh. Euh... On, on pensait pas du tout à la féminité et euh, euh, justement au tsunami euh, qui arrive dans la vie de ces femmes. Euh, alors que maintenant, il y a plein de lingerie sympa qui euh, qui existe toutes les marques s'y mettent euh, on a une, une image euh, complètement différente heureusement euh, qui a tellement évolué par rapport à ça sur la féminité euh, et qu'on enfin moi je me sens complètement ambassadrice par rapport à ça <rire> et je me dis bah ouais t'as été reconstruite mais euh, ça n'empêche il faut que tu restes féminine il ouais. euh, faut rester une femme et fière de l'être et, et bien se sentir euh, et, et tout ce qui existe pour qu'on se sente bien et bon, il faut il faut profiter
0: ah, J'allais justement te demander si ta vision de la femme avait changé. Est-ce que tu as un abord différent avec la femme Ah oui,
1: ben bah complètement. Bah déjà par rapport à, à mon expérience, comme je te disais, je suis arrivée quand même assez jeune, donc oui. euh, voilà. Euh, mais euh, oui, et puis euh, c'est par exemple dans des échanges avec avec des, des labos par exemple pour les les les, les, les soutiens-gorges mmh. pour les patientes qui ont des mastectomies totales on dit non mais vous pouvez pas faire des trucs un peu plus beaux quoi <rire> un peu moins moches et mémères et euh, et on s'autorise en fait je trouve que c'est ça en fait ma vision sur la féminité maintenant c'est que je me dis j'ai découvert en fait mon j ai, j ai, je me suis découverte j'ai découvert mon corps et je m'autorise des choses maintenant en fait mmh. que je m'autorisais peut-être pas avant et euh, je je, oui c'est ça je, je cherche à être le plus possible dans le bien-être à, à, à me respecter en fait, c'est vraiment le mot je dirais, j'ai envie de me respecter qu'on me respecte et que je me respecte. Bon, ça, ça c'est peut-être les 50 ans. <rire> <rire> c'est peut-être le quinquennat. <rire> euh,
0: est-ce que les thérapies complémentaires, euh, là, tu parlais de ton parcours, euh, ouais. est-ce que c'est quelque chose que tu abordais déjà, peut-être pas à 20 ans parce que tu étais jeune, mais comment ça a évolué puisque ouais, tu es dans je... le service depuis longtemps
1: ouais. Moi, j'ai découvert un peu sur le tard. Alors, on, on, au centre, on a la chance d'avoir beaucoup travaillé sur les parcours, l'accompagnement des patientes. Euh, on propose les casques virtuels par exemple mmh. tu vois en préop ou pendant le euh, l'hospitalisation euh, pour euh, diminuer le stress l'anxiété détendre les patients euh, faire en sorte qu'il y ait euh, des moments d'apaisement pendant l'hospitalisation euh, et ça c'est ça plaît beaucoup hein, les casques virtuels euh, avant on avait des mp3 avec l'hypnose euh, on, on propose de la relaxation il y a les soins euh, euh, socio esthétiques euh, il y a plein de choses qui sont proposées pour les patients comme ça moi j'avoue que j'ai découvert sur le tard euh, enfin sur le tard il y a à peu près une dizaine d'années euh, le, le bienfait et l'intérêt complet de, de, de tous ces soins moi j'aime beaucoup l'hypnose j'aime, je pratique pas mal la, la méditation la relaxation je trouve que c'est tellement savoir se poser se recentrer ouais. sur soi et euh, s'accorder du, du, du temps pour soi, c'est se respecter. Je, je reviens sur le terme de respect. Euh, on a le droit et même si on court partout. Euh, moi j'ai euh, j'ai deux enfants, je m'en occupe seule, mais je m'accorde le droit euh, en tant que femme. Et ils l'ont bien compris d'ailleurs. Euh, Les maman euh, c'est deux garçons. Laisse, en plus, oui, c'est deux ah, garçons. Oui. Euh, et euh, et flûte, j'ai mon moment mm -hmm. et voilà, c'est tout. Il faut faut l'imposer parce que si mm. on l'impose pas, on l'a pas. Et voilà, et c'est hyper important. Et euh, la méditation, moi ça ça m'a beaucoup aidé, j'arrivais pas à, à me détendre en fait. Et ça, ça m'a permis, en me détendant finalement, de, eh ben de, de prendre conscience de mon corps aussi de ce que je ressentais dans mon corps. Parce que finalement, j'avais l'impression d'être un espèce de bout de bois, mmh. euh, toujours sollicité euh, euh, par le travail, euh, la maison. Euh, et, euh, et, et finalement, quand j'ai posé mes, mes, mes valises, j'ai envie de dire, euh, et où je me suis euh, rendu compte que j'avais un corps vivant et qui, euh, <rire> euh, qui, euh, qui avait besoin d'être détendu, qui avait besoin qu'on prenne soin de lui... Euh, ça a été une vraie révélation. Donc euh, oui, méditation, euh, ASMR, etc. <rire> ça c'est des trucs que, que j'aime bien parce que ça fait du bien. Donc euh, oui. ouais, je trouve qu'à partir du moment où ça procure un bien-être euh, pour la personne, c'est euh, mais abusons-en,
0: <rire> abusons-en.
1: C'est euh, ouais. Ouais, euh, je,
0: je te rejoins hein, le, le yoga thérapeutique ou même le yoga tout simple. Euh, là, je le propose à viser euh, thérapeutique pour le cancer du sein, l'endométriose par exemple et cette notion de dire je prends du temps je me respecte parce que je prends du temps pour moi de ne plus vraiment je trouve c'est très beau comme tu le dis être ce bout de bois euh, oui, qui euh, répond aux sollicitations oui, euh, à la moindre devenir mécanique voilà. quelque part en fait ouais, on en et euh, euh,
1: s'oublier en fait et ça c'est euh... alors yoga thérapeutique euh, bah, moi on m'en a jamais parlé oui. alors je, <rire> je, je pense que les femmes qui vont te rencontrer auront beaucoup de chance <rire> euh, parce que je pense qu'effectivement ça, ça a un réel intérêt euh, mmh. euh, et, euh, et tant mieux quoi et c'est euh, J ai, j ai, sans être féministe, c'est euh, se dire euh, apprenons à nous connaître euh, oui, mieux, apprenons à connaître euh, notre corps oui. et euh, et, euh, et tout ira mieux parce que finalement euh, tout est hein, intimement oui. lié et on, on s'en rend compte après quand on commence à, à s'y intéresser et à se poser en fait oui. à se dire bon euh, j'ai le droit penser à droit. moi j'ai le droit et c'est vrai que
0: tout à l'heure, Hervé me parlait de ce sentiment d'abandon qui peut beaucoup exister chez les femmes. Et puis, notamment dans le couple, en disant, mais en fait, je vais me battre, entre guillemets, pour pas qu'on m'abandonne. Mais est-ce que moi-même, je peux déjà ne pas m'abandonner dans cette quête de réappropriation ouais, de mes ça. sensations, de qui je
1: puis suis? En fait, et... euh, les patientes disent souvent que, en fait, elles sont très entourées au moment de l'annonce. Mmh. Ça oui. Au moment du traitement, elles sont, elles sont entourées aussi par les mmh. amis. Je t'accompagne en chimio. T'es opéré quand Je vais venir te chercher. Euh, voilà. Euh, pendant les traitements, bon, ça commence à être un petit peu hein, <rire> la radiothérapie, c'est tous les jours pendant cinq semaines. Bon, tout le monde a repris sa vie. Après, bon, comment tu te sens Voilà. Et puis en fait, quand le traitement est terminé, donc non seulement nous, on les voit beaucoup moins, mmh. voire juste pour la visite annuelle. Toi bien, oui, on a distance du traitement, machin. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a énormément travaillé avec Laurence Van sur l'après-cancer. Enfin, je dis « on », elle a surtout <rire> beaucoup travaillé sur l'après-cancer. Et ça, c'est une vraie chance qu'on qu va offrir, qu'on offre aux femmes, parce que il euh, y a ce, ce vide qui arrive après. Mmh. Euh, on a été entouré donc ça a été une force hyper importante pour pour la patiente. Et puis après, il euh, n'y a plus rien, tout s'écroule. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Oui. Et les gens ont envie que la vie redevienne normale. Normal, et nous, euh, on n'est pas sur le, le même timing. Non, on peut, oui, tard, euh, mais... On n'a pas le même deadline que les autres, et donc euh, bah, ça prend un peu plus de temps. Mmh. Et, euh, et le temps que ça prend. Euh, ben souvent les patientes elles ont un peu de mal à à se dire que, mais non, moi je, moi, je suis pas prête, c'est pas tout de suite. Et, euh, et dans la famille ou les amis, où on a envie un peu d'oublier, quoi. Bon, c'est bon. Hein. Oui. Et ça, c'est compliqué. Mm. Donc, euh, ben voilà, après, c'est. Et, et de toute façon, les femmes disent qu'elles sont. Euh, alors que ce soit pour une, une prophylaxie ou euh, un cancer du sein, qui plus est le cancer du sein avec le traitement et tout ce que, tout ce que ça a comme euh, difficulté, comme voilà, la vie, la vie s'arrête un moment, il euh, y a des angoisses, on pense à la mort, on pense à plein de Chose. Et c'est ce, ce, ce ces moments qui sont euh, euh, déterminants pour se dire bon, euh, je, je faut que je profite de, de moi maintenant. Et il euh, y a plein de femmes qui nous disent après, ben je fais ça, je ne sais pas avant. Je me suis mise au sport, je me suis mise. Ben oui, parce qu'en fait, elles se sont écoutées. Ça a été un moment. Euh, mmh révélateur, une, une pause dans leur vie où elles se sont dit, il faut que je prenne soin de moi. Mmh. Et, euh, et ça, malheureusement, ça arrive avec ça, mais euh, dans ces cas-là, ça arrive avec ça ou ça arrive malheureusement souvent avec la maladie. C'est dommage ouais. que ça soit pas euh, avant. Ouais. Euh, on en parle de plus en plus, mais... Euh, il euh, y a des gens réceptifs, il y en a. Euh... Alors, on, je, je trouve que tant mieux, ça évolue bien parce qu'à l'époque, c'était euh, quand on parlait d'hypnose, quoi, que, que, que c'est quoi ce truc <rire> euh, On était vite euh, qualifiés Qu pour des vous. fous quand même. Oui. Hein. Et, euh, et là, maintenant, euh, c'est bien intégré quand oui. même. Les ASMR, ça fait rire les gens, mais chez euh, je, 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 les gens chez qui ça marche, euh, moi-même, ça me fait rire. mais je trouve, je trouve ça drôle, mais, mais ça fonctionne, ça m'apaise et ça <rire> me permet de dormir. Donc, tant mieux. Et euh, c'est valable pour beaucoup de choses et quand il y a en plus euh, mais moi j'ai pas de douleur c'est mmh. juste euh, ça va m'aider pour le sommeil ça oui. va mais les gens qui ont des douleurs euh, en plus euh, euh, et surtout euh, bah, il faut, faut essayer quoi mmh. s'il y a rien qui rien en thérapeutique classique médical qui fonctionne euh, euh, essayons mm. toutes, ces, toutes ces médecines alternatives, euh, tous ces soins alternatifs qui, euh, qui, qui ne peuvent qu'améliorer les choses mm. et, euh, et faire que euh, vraiment la notion du bien-être, euh, ce soit elle qui, qui transcende et qui soit mm. la plus importante. Mm.
0: Et si je te dis canapé, ça te fait penser à quoi
1: Canapé Oui. <rire> J'y suis pas beaucoup dans mon canapé. <rire> euh, canapé. Oh, bah, je, je te dirais hypnose. Forcément, parce qu'on va dire que c'est là où je vais où je, où je vais les faire facilement. <rire> le repos, c'est pas trop mon truc, mais c'est euh, ouais, c'est le soir. Allez, oui, canapé, c'est euh, allez, c'est repos, euh, repos, hypnose, euh, famille. et C'est aussi euh, l'endroit où on se colle tous euh, pour le gros câlin, euh, tellement euh, bienfaisant. <rire> <rire> et, euh, oui, Oui, oui. <rire> Merci,
0: c'est un peu l'objectif que je souhaite proposer dans ces ouais. séries de podcasts où il y aura aussi des méditations guidées mmh. pour que les personnes puissent justement profiter, par exemple, d'un parcours comme le tien et mmh. d'écouter ensuite la méditation oui. qui sera associée. Oui. Donc voilà, Super. je te laisse donner le un mot de la programme. fin.
1: Le mot de la fin, ben moi je, je comme je disais tout à l'heure, euh, c'est euh, une vraie chance de te rencontrer, Nina, euh, maintenant. <rire> et euh, et j'espère que voilà ton projet euh, euh, se, se grandira euh, ouais. parce que ce que tu ce que tu offres euh, aux femmes, euh, à la fois dans le traitement de la douleur mais dans le bien-être, mm -hmm. etc. Enfin c'est ouais. un accompagnement qui est extrêmement euh, euh, riche et euh, et qui est euh, qui réfléchit, qui était une passionnée, Fr <rire> vraiment. Tu vois, mais ne pleure pas. <rire> ne pleure pas. Il faut, il faut entendre les compliments. Ta passion, je pense qu'elle elle, elle va rendre service à beaucoup de femmes. Et donc, je te souhaite vraiment le meilleur. Le mot de la fin, ce sera pour toi et pour toutes les femmes qui auront la chance de te, de te croiser et ouais, de alors. te rencontrer.
0: Voilà, je pleure. <rire> Merci beaucoup, Isabelle. Merci pour ton travail. Je t'en Et ton engagement au sein de ton service et pour les femmes. À très bientôt. À très bientôt, Lina. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité. Merci au Studio Schmooze. À bientôt pour un prochain épisode Libère des mots.